0: Ja Leute, auf diese Folge habe ich mich nicht nur besonders gefreut, sondern ähm, ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, denn ich als Notfallmedizinerin, als Doccaro werde heute eure Fragen zur ersten Hilfe zu Notfällen beantworten und zwar Caro meets Docaro. Caro. <Musik> Ob allergischer Schock, Vergiftung, Herzinfarkt oder Unfall, es gibt Situationen, da ist Erste Hilfe gefragt. Ihr seid sogar dazu verpflichtet, ich glaube, das wisst ihr auch, ihr müsst helfen, ihr müsst handeln. Aber viele Menschen trauen es sich leider nicht zu, Erste Hilfe zu leisten. Entweder, weil sie nicht wissen, was zu tun ist, oder sie befürchten, etwas falsch zu machen. Deswegen mache ich diese Folge, ich will euch helfen, dass ihr helfen könnt. Denn ich beantworte Ihnen auf Herz und Ohren eure Fragen zum Thema Erste Hilfe. Und ich bin gespannt, was ihr wissen wollt.
1: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK
0: Rheinland-Hamburg. Bevor wir loslegen Herzlich willkommen zur neuen Folge. Will ich aber Danke sagen, und zwar an euch alle. An jede Hörerin, jeden Hörer, an jeden, der Feedback gibt. Natürlich auch an meine grandiose Redaktion, die das alles so schön zusammentragen. Und natürlich die AOK, die diesen Podcast erst möglich macht. Und ich habe ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Das wollte ich jetzt einmal vorlesen. Nämlich die Monique hat mir geschrieben. Und normalerweise bekomme ich Feedback auf einzelne Folgen. Sie hat mal generell einfach geschrieben, Danke dafür, danke, dass es dich gibt und dass du die Menschen so begeisterst, besonders in deinem Podcast, der mir in so vielen Folgen das Gefühl gegeben hat, weniger unnormal und allein mit meinen 100 Problemen zu sein. Deine Arbeit bewegt mich sehr, mach weiter so. Liebe Monique, das ist natürlich ein Feedback, das freut mich wahnsinnig. Das gebe ich auch an meine Redaktion weiter, denn die tragen ja einen ganz, ganz großen Teil dazu bei. Hört also gerne in die alten Folgen rein. Und sagt mir, was ihr davon haltet. Jetzt machen wir aber weiter. Wir sprechen über Gesundheit und nicht nur über irgendwelche Gesundheit. Nein, über Erste Hilfe. Ich habe schon einige Leben gerettet. Klar, sagt ihr, ist ja auch klar. Du bist Anästhesistin und Notfallmedizinerin. Das ist das Berufsbild. Aber ich sage ja auch immer, jeder kann ein Leben retten. Wie das geht was muss ich beachten, was könnt ihr tun und so weiter? Ihr habt mir nämlich Fragen geschickt per Mail, Instagram oder auch einige, die wir direkt in der Fußgängerzone aufgegriffen haben. Und ich habe auch noch ein paar im Gepäck, die mir mittlerweile immer wieder gestellt werden. Mir zur Seite, ich möchte ja nicht ganz alleine vor diesem Mikrofon sitzen, zumindest zugeschaltet, ist mein Audioredaktor Bernd. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen mitgebracht hast.
1: Hallo Caro, ich freue mich, dass ich dabei sein kann, zwar nur als äh, kleine Rolle, aber immerhin mal on-air und nicht immer off-air wie sonst. Ähm, ich freue mich irgendwie auf die Folge. Ich habe auch schon mal bei den einzelnen Fragen so gespickt, äh, die wir so aufgenommen haben und die wir so bekommen haben. Und einige davon, muss ich dir sagen, hätte ich dir auch gestellt. Ich höre also aufmerksam zu, wie die Antwort ausfällt.
0: Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, möchte ich euch einmal nur vorab mitnehmen, ihr kennt die Minute, der Einblick, uns alle auf denselben Stand zu bringen und hier erstmal vorab.
1: Das Thema in
0: 60 Sekunden. 10.000 Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, könnten jedes Jahr gerettet werden, so schätzen Experten. Dafür müssten Passanten oder Angehörige nur sofort mit der Wiederbelebung beginnen. Die ADAC hat eine Umfrage gemacht 2021 bei gut 3600 Menschen ab 18 Jahren und ich bin sehr erschrocken, lediglich die Hälfte hat sich überhaupt zugetraut Erste Hilfe zu leisten, aber im Notfall zum Beispiel, also auch bei allergischem Schock oder starken Blutungen, da zählt ja jede Sekunde und bis ein Rettungswagen eintrifft oder im Zweifel der Notarzt, dann vergehen wertvolle Minuten. Erste Hilfe ist gesetzlich verpflichtend, das heißt wer nicht hilft, wird mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder sogar mit einer Geldstrafe bestraft. Was aber mit dem Thema zu tun hat und warum es wichtig ist, auch bei Vergiftungen beherzt einzugreifen, jetzt. Ja Bernd, dann lass mal loslegen, ne? Du hast die Fragen ein bisschen sortiert, ich bin gespannt. Ich
1: weiß gar nicht, mit was wir anfangen, aber lass mal hören, was die Leute so auf der Straße gesagt haben.
0: Ich habe mich beim Wandern verletzt. Wie lege ich richtig einen Druckverband an? Sehr wichtiges Thema Druckverband. Also erstmal, wenn man sich verletzt hat, gilt natürlich die Wunde abdrücken und die betroffene Stelle erstmal hochlagern, damit es nicht weiter blutet, denn Blut folgt auch der Schwerkraft. Punkt 1. Druckverband. Erstmal die Wunde steril am besten abdecken mit einer Kompresse, also direkt auf die Wunde. Dann habe ich ja schon mal eine Schicht über der Wunde und ein Druckverband. Der heißt eben Druckverband, weil ich mit einem Gegenstand einen Druck auf die entsprechende Wunde ausübe. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel zum Erste-Hilfe-Koffer eures Autos gehen. Das ist der Vorteil. Achtung an der Stelle, jeder, der ein Auto hat, hat somit auch alles da, was er braucht. Nachdem ihr die Kompresse auf die Wunde gelegt habt, nehmt ihr eine zweite Kompresse. Ihr könnt beispielsweise auch eine Flasche nehmen oder irgendwas, was auf jeden Fall ein Gegenstand ist. Die legt ihr auf die Wunde und dann nehmt ihr noch eine Kompresse und wickelt diesen Gegenstand mit Druck gegen die betroffene Stelle. Wenn trotz Druckverband bei schwereren Verletzungen das Ganze durchblutet und nicht aufhört zu bluten, dann wartet bitte nicht zu lange und geht auf jeden Fall zu einem Arzt. Wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich auch besser in eine Notaufnahme.
1: Ja, genau, da, ähm, Caro, da habe ich noch mal eine kurze Nachfrage. Es ging ja ums Wandern, also der Gegenstand, den ich dann dort als Druckpolster benutze, sagen wir mal so, kann dann quasi auch eine, keine Ahnung, eine Mütze sein oder mein zusammengeknülltes Paar Handschuhe oder so ein Halstuch oder sowas, oder?
0: Ehrlicherweise würde ich da einen harten Gegenstand favorisieren. Also keine Handschuhe, kein Halstuch, keine Mütze. Such dir einen Stock. Ich meine, das sollte beim Wandern irgendwie vorherrschen oder einen Stein. Also auf jeden Fall irgendwas, mit dem du ordentlich Druck ausüben kannst.
1: Du hast gerade schon angesprochen, bei starken Blutungen weicht das dann ja vielleicht mal durch und dann will ich helfen. Mache ich da den ersten Druckverband quasi ab und mache neu oder mache ich einfach einen zweiten Druckverband drüber. Was würdest du da machen?
0: Dann nimmst du am besten noch eine saubere Kompresse oder von mir aus auch ein Halstuch, alles, was du irgendwie hast und bindest das außen drum mal mit Druck fest. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, wenn es unstillbar blutet, zeitnah ins Krankenhaus zu gehen.
1: Okay, soweit zum Thema Druckverband. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass dir das Thema Vergiftung relativ wichtig ist und du kriegst da wahrscheinlich auch immer wieder so Fragen gestellt. Kannst du vielleicht mal eine nennen, die du so bekommst und dann einfach die Antwort darauf geben?
0: Eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, gerade über die sozialen Netzwerke, ist, was tue ich, wenn mein Kind beispielsweise Toilettenreiniger getrunken hat oder irgendwas zu sich genommen hat, was am besten natürlich gar nicht in Kinderhände kommt. Wichtig, ich empfehle nicht nur jungen Eltern, sondern tatsächlich jedem, die Telefonnummer der Giftnotrufzentrale fest im Handy einzuspeichern. Das können wir euch auch verlinken.
1: Und das machen wir natürlich auch. In den Shownotes findet ihr dann einen Link zu den jeweiligen Nummern. Weil die sind nämlich je nach Bundesland auch unterschiedlich.
0: Und auf jeden Fall das, was Ausgelöst hat diese Vergiftung erstmal bei Seiteräumen. Also erstens Sachen bei Seiteräumen, Rettungsdienst anrufen. Ruhig bleiben, dann die Notrufzentrale, die Giftnotrufzentrale anrufen und auf gar keinen Fall eigenmächtig anfangen, irgendwas dem Kind zu verabreichen. Irgendwas wie zum Beispiel Wasser oder Milch oder das Kind zum Erbrechen zu bringen. Denn es gibt Substanzen, wenn ich da Wasser drauf gebe, fangen die erst recht an zu schäumen.
1: Du meinst, die sind dann besonders aktiv oder reaktiv und die würde man dann gefahr quasi...
0: Wenn ich jemanden zum Erbrechen bringe, dann wird das Ganze ja nicht nur einmal geschluckt, sondern sozusagen zweimal rückwärts noch erbrochen. Das heißt, es kommt vermehrt auch zur Verätzung nochmal der Speiseröhre. Auf keinen Fall eigenmächtig machen. Und das wollen
1: wir natürlich nicht.
0: Milch hält sich auch irgendwie noch als Mythos Hausmittel, weil es ja irgendwie das Ganze so ein bisschen abmildern soll? Nein, nein, nein. Nur das tun, was die Kollegen an der Giftnotrufzentrale sagen. Die kennen jede Tablette, jedes Reinigungsmittel. Kennen die? Können das im Rechner nachgucken, vergleichen das mit dem Gewicht, äh, zum Beispiel des Kindes oder desjenigen, der es genommen hat, mit der Wirkungsstärke. Und das ist auch das Erste, was ich als Notärztin mache, tatsächlich den Giftnotruf anzurufen. Ja. Es gibt ja nicht nur Kinder, die was nehmen. Es gibt ja auch tatsächlich Erwachsene, die vielleicht sogar in voller Absicht etwas Einnehmen äh, Gerade vor allen Dingen Beruhigungsmittel, Antidepressiva, äh, Schlafmittel oder ähnliches. Auch da gilt, bitte die Blister sammeln, damit man ungefähr abschätzen kann, wie viele Tabletten derjenige genommen hat. Das ist für mich auch wichtig, auch für die weitere Therapie, ob zum Beispiel eine Intensivstation oder weitere Maßnahmen dann ähm, zwingend erforderlich sind. Warum gibt es nicht mehr Erste-Hilfe-Kurse speziell für Kinder? Ja, ist eine gute Frage. Ich finde ja Kinder super äh, als Publikum und auch als dankbare, wissbegierige Menschlein, die äh, sich fort- und weiterbilden wollen. Meiner Meinung nach müssten wir grundsätzlich in jedem Kindergarten und jeder Grundschule Erste-Hilfe-Kurse geben, damit auch das Kind einfach weiß, was im Zweifel zu tun ist und ihm auch die Angst nehmen können. Zum Beispiel bei Schnittwunden, bei Stichwunden, bei Verletzungen, die so bei Platzwunden oder sowas, dass man einfach den Kindern von Anfang an beibringt, das ist nicht schlimm. Es ist auch vielleicht mitunter notwendig, in eine Notaufnahme zu gehen und genäht zu werden, was da passiert. Es ist, glaube ich, einfach ein Organisationsproblem. Es ist, glaube ich, kein, äh, kein Problem, dass wir das nicht wollen, sondern du brauchst natürlich auch Leute, die die Kurse geben. Aber deswegen mache ich mich ja auch stark, kommen wir später sicherlich noch drauf, für das Thema Wiederbelebung und Erste Hilfe verpflichtend in die Schulen. Weil ich finde, dass gerade wir schon Kindern in den Schulen Erste Hilfe, Umgang mit Notfällen, vor allen Dingen auch Wiederbelebung beibringen müssen. Und da rennst du bei mir offene Türen ein. Ja, und das Thema Erste Hilfe, da reden wir ja jetzt nicht immer nur von dramatischen Unfällen oder einem Herzinfarkt, sondern tatsächlich auch eine allergische Reaktion bis hin zum allergischen Schock oder eben die angesprochene Vergiftung oder auch starke Blutung. Oder wenn jemand zum Beispiel auch einen Fremdkörper verschluckt, gerade auch kleine Kinder oder der Klassiker im Restaurant, ne, dass äh, das Steak, was in die falsche Röhre gelangt, da zählt oft jede Sekunde und vor allen Dingen auch eine schnelle Reaktion, weil man kann das eine oder andere wirklich schon verhindern oder auch direkt helfen, wenn man sofort eingreift.
1: Was passiert denn, wenn jemand von der Wespe oder von der Biene gestochen wird und darauf offensichtlich allergisch reagiert? Also woran erkenne ich das und was tue ich dann?
0: Also es gibt ja verschiedene Stufen der allergischen Reaktion. Es muss man nicht bei jedem geröteten Stich sofort irgendwie den Rettungsdienst anrufen. Aber Punkt eins, wenn man weiß, dass jemand Allergiker ist, dann auch nicht lange warten, dann tatsächlich frühzeitig auch Hilfe holen, den Rettungsdienst rufen und denjenigen auch fragen, ob er beispielsweise Notfallmedikamente dabei hat. Ja. Gefährlich wird es, ob allergisch oder nicht, äh, natürlich, wenn eine Wespe oder eine Biene im, in dem Bereich der Atemwege sticht. Also das heißt, der Klassiker, man trinkt irgendwie was und auf einmal ist da die Wespe im Glas gewesen und sticht am besten noch in die Rachenhinterwand oder in die Zunge naturgemäß schwillt das dann an. Im besten Fall ist man nicht allergisch, sondern kann tatsächlich direkt durch Lutschen von Eiswürfeln oder Kühlpacks von außen die Schwellung minimieren. Aber das ist tatsächlich was, was auf jeden Fall beobachtet werden muss. Okay. Wenn derjenige im schlimmsten Fall tatsächlich allergisch ist, das heißt, das schwillt übermäßig an, es kommt mitunter auch zu Kreislaufreaktionen, wie erst eine Verschnellerung, dann Verlangsamung des Herzschlags, Der Blutdruck geht erst hoch, dann geht der Blutdruck runter. Ganzkörperausschlag, also wirklich mit stärkstem Juckreiz. Das kann gehen bis hin zu Bewusstseinsverlust. Das ist ein absoluter Notfall. Die Leute, ich gehöre auch dazu, hochgradig allergisch gegen Wespen, haben auch Notfallmedikamente, Adrenalin als äh, Stift, den man sich unter die Haut spritzen kann, dabei. Sofort verabreichen, gar nicht lange warten, den Patient in Schocklage bringen, Beine hochlegen, damit das Blut, was man noch in den Beinen hat, auch in die obere Körperhälfte geht. Rettungsdienst anrufen und auf jeden Fall die Person nicht unbeaufsichtigt lassen.
1: Genau, das, das, da habe ich mir das auch richtig gemerkt von der Folge 6, war das glaube ich mit äh, Andrea Kutzer. Die meisten haben ihren sogenannten EpiPen dabei und der funktioniert auch durch die Jeans durch, einfach schnell reagieren, nicht zögern, das habe ich noch so im, im Kopf behalten. Ähm, bei einem Fremdkörper in der Luftröhre, jemand droht zu ersticken, sollte man natürlich auch schnell handeln, aber was gibt es denn da für Dinge, die ich wissen muss?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal auf den gesunden Menschenverstand hören. Ich glaube, wir haben alle die Reaktion, wenn einer irgendwie auf einmal einen Hustenanfall bekommt und keine Luft bekommt, kräftig auf den Rücken zu schlagen zwischen die Schulterblätter. Gerade bei kleineren Kindern nicht zu zimperlich sein, auf den Unterarm legen. Also wenn die noch so auf den Unterarm passen, denen, äh, das Ganze so ein bisschen in Kopftieflage. Etwas ältere Kinder kann man gut auf den Schoß legen in Kopftieflage und wirklich mit der flachen Hand von quasi oben nach unten vorne zwischen die Schulterblätter schlagen oder auch Kinder gerne tatsächlich äh, kopfüber aufhängen und auf den Rücken zwischen den Schulterblättern schlagen. Durch dieses Schlagen erhöht man den Druck im Brustkorb und das wiederum fördert quasi das Auswerfen.
1: Wenn es jetzt kein Kind ist, um da mal kurz rein zu grätschen, ich weiß, du wolltest glaube ich gerade überleiten zu dem sogenannten heimlich Manöver.
0: Ähm, gerade bei jüngeren Erwachsenen oder Jugendlichen oder vor allen Dingen auch Erwachsenen, wenn man beobachtet, sie dass beispielsweise Essen in die falsche Röhre gelangt ist, dann gibt es den sogenannten Heimlich-Handgriff. Das haben wir auch vielleicht mal in Filmen gesehen. Das ist wirklich, indem man sich hinter die betro betroffene Person stellt, die mit seinen Armen kräftig umschließt, seinen eigenen Arm als Widerlager nimmt und dann kräftig dreimal von unten nach oben den Brustkorb so zusammendrückt, quasi im Bereich der Magengrube, so kann man sich das vorstellen. Da passiert entgegen der langläufigen Meinung nicht, dass man den Magen zusammendrückt, sondern genau die eben angesprochene Druckerhöhung im Brustkorb. Und durch den erhöhten Druck, den man im Brustkorb forciert, möchte man gerne erreichen, dass der Bolus, so nennen wir das, wenn etwas in die Röhre gelangt, nach außen befördert wird. Klappt gut, klappt in den meisten Fällen auch. Natürlich gilt immer, gar nicht lang rumprobieren, auf jeden Fall immer die 112 anrufen.
1: Genau, sieht vielleicht ein bisschen so aus, als ob man jemanden von hinten umarmt, natürlich wesentlich kräftiger und dann versucht, ihn hochzuheben oder fast wegzuschleppen, sowas in der Art. Genau, man muss es kräftig machen, damit tatsächlich der Fremdkörper dann den anderen Weg wieder nimmt. Nun kommen wir aber mal zu den klassischen Fragen. Die kennst du, glaube ich, richtig, richtig gut. Musst du wahrscheinlich im Freundeskreis bei jeder Geburtstagsparty immer mal wieder beantworten. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt auch so bei der Vorrecherche so ein bisschen ähm, überlegt, wie lang mein erster Hilfekurs eigentlich zurückliegt. Und Lass ich mich raten, Führerschein. Yes, ich glaube, es sind <lacht> tatsächlich 24 richtig. Jahre. Und ich glaube, ich habe auch keine betriebliche Ersthilfeausbildung zusätzlich gemacht. Also es liegt tatsächlich so, so lange zurück. Und nun dazu mal ein paar Fragen. Also mich würde interessieren, wenn man an einem Unfallort kommt, in welcher Reihenfolge man da rangeht, muss man erst den Rettungswagen rufen, dann wiederbeleben oder umgekehrt erst die Wiederbelebung einleiten und dann jemanden finden vielleicht, der einen Rettungswagen ruft. Die Reihenfolge ist mir überhaupt nicht klar.
0: Ja, gute Wichtige Frage, Frage. kriege ich auch immer gestellt tatsächlich. Die Reihenfolge ist immer die gleiche. Also nehmen wir mal eine klassische Unfallstelle, jetzt erstmal egal, was derjenige hat. Ganz wichtig, erstmal Eigensicherung, ja. Das ja. heißt, niemals irgendwie ungekennzeichnet im Dunkeln über die Autobahn laufen ähm, und irgendwie zu einem Auto gehen. Nein, erstmal Sicherheitsweste an, Warndreieck aufstellen, Unfallstelle absichern und schauen, dass man sich selbst nicht in Gefahr begibt. Sprich, wenn da irgendwie ein Auto brennt oder Öl ausläuft, niemals selber hingehen, sondern tatsächlich das den Profis überlassen. Dann... Auf jeden Fall die 112 anrufen, weil die sichern natürlich die Unfallstelle, die kommen auch mit technischer Rettung und wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich Hilfe brauche ähm, oder wie schwer jemand verletzt ist, dann vergehen wertvolle Minuten, wenn ich dann erstmal rausfinde, was hat der eigentlich, was ist denn da eigentlich vor, da kann man schon längst einen Rettungswagen losgeschickt haben, wenn man die Leitstelle kontaktiert hat. So, jetzt habt ihr euch äh, Hilfe schon, ist in der Anfahrt, ihr selber und die Unfallstelle seid gesichert, dann könnt ihr genauer schauen, was derjenige hat und ist derjenige ansprechbar, wie schwer verletzt ist er denn?
1: Was mache ich denn da?
0: Wenn ihr in eine Situation kommt, wo beispielsweise dann auch noch jemand eine Wiederbelebung bedarf, weil er bewusstlos ist, weil er keinen Kreislauf mehr hat, dann auf jeden Fall denjenigen erstmal aus der Gefahr raus, also von der Unfallstelle, wenn möglich, denn entfernen und dann prüft ihr erstmal... Prüft ihr, ist derjenige bei Bewusstsein und wenn nicht, atmet er noch. Wenn ihr nicht sicher seid, ob der atmet, gilt immer, er atmet nicht oder wenn er nicht normal atmet, also nicht ausreichend atmet. Dann den Notruf habt ihr ja im besten Fall schon abgesetzt, dann auf jeden Fall den Notruf absetzen. Das gilt immer, bevor ihr Maßnahmen einleitet, weil sonst weiß ja keiner, wo er hin soll und was ist. Und es zählt wertvolle Minuten, es zählt jede Minute bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, weil ihr müsst so lange durchhalten, bis der Rettungsdienst kommt. Und wenn jemand wiederbelebungsfähig ist, dann beginnt ihr mit der Wiederbelebung. Und zwar bis zu dem Moment, wo jemand in Neonklamotten aus einem Rettungsfahrzeug mit Blaulicht aussteigt und sagt, danke, wir übernehmen. Vorher hört ihr nicht mehr auf. Und jede Minute, die ihr mich vorher informiert habt als Notärztin, dass ich kommen muss über die Leitstelle, könnt ihr euch hinterher sparen, weil desto schneller sind wir da. Und dann kommt auch immer die Frage, was muss ich denn sagen, wenn ich an einem, an einem Notruf anrufe? Ne? Also muss ich jetzt irgendwie alles wissen. Keine Sorge, das Wichtigste ist, was ich immer sage, ist die 112 anrufen und dranbleiben. Denn jede Rückfrage, die noch kommt, könnt ihr dann sofort beantworten. Oder wenn ihr tatsächlich Wiederbelebungsmaßnahmen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten müsst, dann habt ihr jemand am Telefon, der euch unterstützt. Also die legen auch nicht auf. Die sagen in den meisten Fällen, machen Sie bitte das Handy auf laut. Ich gebe Ihnen weitere Anweisungen.
1: Okay, gut, jetzt haben wir mal die Reihenfolge geklärt. Hoffentlich ist die unserem Hörer jetzt klar. Was gehört denn nun zur Wiederbelebung? Du hast es gerade schon angesprochen.
0: Also zur Wiederbelebung ähm, gehört auf jeden Fall erstmal, habe ich ja gesagt, prüfen, rufen und erkennen, dass man wiederbeleben muss. Und dann gehört dazu, unabdingbar die Herzdruckmassage. Denn mit der Herzdruckmassage sorgen wir dafür, dass das Herz, was stillsteht, ersetzt wird durch unsere Hände. Wir sind quasi das Herz und wir pumpen ersatzweise für das Herz Blut durch den Körper. Warum müssen wir das tun? Jede Zelle im menschlichen Körper braucht Sauerstoff und die Zellen, die am allermeisten Sauerstoff brauchen, die sofort kaputt gehen, das sind die in unserem Kopf. Wir retten also mit der Herzdruckmassage tatsächlich das Gehirn. Denn bereits nach drei Minuten sterben irreparabel Hirnzellen ab und die gilt es zu erhalten. Auf jeden Fall. Jetzt ist immer die Frage, muss ich denn noch beatmen? Also was mache ich denn? Ja, muss ich drücken, muss ich beatmen? Leider muss ich an der Stelle sagen, stehen in den aktuellen Leitlinien immer noch für Achtung ausgebildete Ersthelfer wo du zum Beispiel, Bernd, tatsächlich mit deinem 24 Jahre alten Erste-Hilfe-Kurs noch zu zählst. Ich sehe das anders. Du bist für mich kein ausgebildeter Ersthelfer. Okay. Steht immer noch drin, 30 zu 2. Also 30 mal drücken, zweimal Mund zu Mund oder Mund zu Nase beatmen. Ich kann an der Stelle nur sagen, für mich sind ausgebildete Ersthelfer Menschen, die das a. regelmäßig machen und b. die sowas auch in Situationen gemacht haben, wo sie nicht im Stress sind. Ich sage drücken, 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 denn... Etwas, das man in einer Stresssituation das erste Mal nach 24 Jahren anwendet, nämlich zum Beispiel Mund-zu-Nase, Mund-zu-Mund-Beatmung mit Zellen und so weiter, macht nur unnötig Stress und hält dich von dem Wesentlichen ab, nämlich zu drücken, damit Sauerstoff zum Gehirn geht. Okay. Und an der Stelle kann ich auch nur sagen, es ist sehr, sehr schwer, einem Ersthelfer zu erklären, dass er... Mund-zu-Mund- -Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung, weil jemand Fremde machen muss, den er vielleicht überhaupt nicht kennt. Und das Ganze noch, wenn der Erbrochenes im Mundraum stehen hat. Da ist einfach auch der Ekel ganz klar vorherrschend an der Stelle. Und damit soll man sich nicht aufhalten. Bitte drückt einfach auf den Menschen drauf. Okay. Jetzt kommen wir zum Rhythmus, das Ganze mit 100 bis 120 Mal pro Minute, gibt es schöne Lieder. Den Kindern in den Kursen, sage ich immer, singt Happy Birthday oder Biene Maya. Ich finde Happy Birthday auch noch als Hintergrund ganz schön, weil es hat irgendwie okay. das Gefühl, dass man dem jemanden noch einen zweiten Geburtstag schenkt. Von da an würde ich sagen, Happy Birthday für die Jüngeren, <lacht> Staying Alive für die Älteren, kann sich, glaube ich, jeder merken. Das ist so der richtige Rhythmus. Ich
1: habe auch gelesen, es geht aber Dancing Queen, also ich bleibe, glaube ich, auch bei Happy Birthday, wo muss ich drücken?
0: Ähm, am besten denjenigen entkleiden, okay. gerade tatsächlich im Winter, wenn fette Downjacken da sind. Also am besten Oberkörper entkleiden. Die Frage kommt übrigens auch immer, was mache ich bei Frauen mit BH? Ausziehen, wenn geht, wenn nicht, auch nicht schlimm, kann nichts passieren. Zwischen den Brustwarzen und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, da, wo sie anatomisch, theoretisch wären, orientiert mhm. euch tatsächlich an der männlichen Brust. Also männliche Brust, Brustwarzen, dann suchen die Mitte des Brustbeins und da einfach kräftig drücken. Fünf bis sechs Zentimeter tief klingt erstmal, hm, wie viel ist fünf bis sechs Zentimeter? Ich sag immer, gefühlt... So drücken, dass sie auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ihr könnt nicht zu kräftig drücken. Wichtig ist aber auch entlasten. Also rein, raus, rein, raus, rein, raus. Damit das Herz immer wieder Zeit hat, sich mit Blut zu füllen. Weil ihr müsst ja beim nächsten Mal drücken, wieder was rausdrücken. Jetzt kommt immer die Frage, was passiert, wenn ich so kräftig drücke? Oh mein Gott, ich breche eine Rippe. Ja, wahrscheinlich brecht ihr keine Rippe, sondern ihr ähm, knackt die Knorpelverbindung auf zwischen Brustbein und Rippe. Da ist das Ganze verbunden mit einer Knorpelverbindung. Das knackt, das fühlt sich auch komisch an. Aber danach könnt ihr tatsächlich besser drücken und äh, leichter drücken, weil dann ein bisschen Widerstandsverlust vorherrscht. Das wird passieren, das passiert uns. Und dann sagen wir, okay, es ist richtig gemacht, es ist kräftig gemacht, es ist gut gemacht. Denn ein bisschen Wiederbeleben geht nicht. Ist genauso wie ein bisschen schwanger. Da müssen wir alles geben und richtig kräftig drücken. Denn der Kopf, das Gehirn, braucht Sauerstoff.
1: Okay, und hier kommen noch zwei Fragen, die wir bekommen haben.
0: Ich habe mal gelernt, dass äh, bei der Wiederbelebung die Beatmung nicht ganz so wichtig ist wie die Herzdruckmassage. Ist das richtig?
1: Wenn ich Not beatmen muss, ähm, was beatme ich da eigentlich? Nase oder Mund?
0: Ja, es rettet den Menschen die Herzdruckmassage, nicht die Beatmung, also Ganz klar, die Herzdruckmassage ist wichtig, wichtiger als die Beatmung und ist auch das, was durchgeführt werden muss. Wenn du dann beatmen solltest, weil du zu zweit bist und weil du weißt, was du tust und weil du vielleicht noch einen Beutel hast, den du irgendwie auf den Menschen setzt, zufälligerweise am Schlüssel, dann ist es auch egal, ob du Mund zu Mund oder Mund zu Nase Beatmung machst. Wichtig ist nur, dass du das andere dann zuhältst, damit die Luft auch in die Lunge reingehen kann. Und dann Wichtig. hast du eigentlich nur als Kontrolle den sich hebenden und senkenden Brustkorb. Wichtig, wenn ihr das macht... Nicht lange damit aufhalten, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Zweimal machen, weiterdrücken. Nicht noch diskutieren und noch mal probieren. Und da ist ja nichts reingegangen und ich weiß es gar nicht genau. Und soll ich noch mal? Nein. Drücken, drücken, drücken.
1: Und dann kommt hier noch eine Frage, die ich dir so auch gestellt hätte. Du hast gerade schon von, davon gesprochen, dass man sich ja vielleicht ekelt zu beatmen, wenn man denn in die Lage kommt, beatmen zu müssen.
0: Meine Frage wäre, was mache ich, wenn ich eine Hemmung habe, jetzt fremde Leute auf der Straße beispielsweise zu beatmen, äh, also per Mund-zu-Mund-Beatmung. Gibt es da irgendwas ähm, an Hilfsmitteln, was man da einsetzen kann? Also erstmal muss ich sagen, ich finde das äh, auch wichtig, dass wir darüber reden, denn Ekel ist ganz normal, Auf also selbst Fall. wenn einer nicht Erbrochenes hat im Mundraum, ähm, würde ich nicht normalerweise fremde Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, sehr intim berühren und ich finde, das ist eine Mund-zu-Mund- -Mund oder Mund-zu-Nase-Berührung durchaus. Mhm. Es wäre natürlich klasse, wenn du jetzt Handschuhe dabei hast oder von mir aus auch nicht und du findest etwas im Mundraum, dass du das rausholst, also Erbrochenes oder vielleicht ein Stück Fleischwurst oder was auch immer. Es gibt zum Beispiel Beatmungsbeutel oder etwas, was man aufsetzt. Das ist so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Gefrierbeutel, also so kleine, kleine ähm, Dinger, die man so am Schüsselbund hat, die kann man entfalten. Das legt man quasi auf denjenigen drauf und dann kann man durch eine Tüte denjenigen beatmen.
1: Okay. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel gar nicht rankomme an die Nase oder den Mund, ich bin bei einem Motorradfahrerunglück zufällig Ersthelfer. Was, was kann ich denn da tun?
0: Ich sage es immer wieder, der Helm gehört ab. Warum? Mhm. Weil ich natürlich bei einer bewusstlosen Person überhaupt nicht beurteilen kann, atmet der noch oder atmet der nicht? Wie sieht es unter dem Helm aus? Und da geht einfach genau. live before limp, wie wir sagen. Also das Leben, das Leben erhalten, geht vor körperlichen Schäden. Also wenn ich beispielsweise, deswegen sollte man den Helm ja drauflassen ursprünglich, eine Wirbelsäulenverletzung riskiere, weil ich vielleicht die Wirbelsäule drehe ja. und etwas ähm, demjenigen dann sozusagen eine Verletzung, die vielleicht vorher da ist, dann verschlimmere, dann hätte der vielleicht im schlimmsten Fall eine Lähmung des Atemzentrums oder einen hohen Querschnitt. Das ist aber nicht so wichtig, wenn ich meine Arme und meine Beine nicht mehr bewegen kann, aber dafür atmen kann, weil der Helm abgenommen wurde, weil ich vielleicht Erbrochenes aus dem Mund entfernt habe. Gerne, wenn man zu zweit ist, mit der Zwei-Helfer-Methode, damit einfach die Wirbelsäule, da geht es nur darum, dass die nicht gedreht wird. Solange die in Achsenlinie ist, also quasi gerade ist, kann da nichts passieren, den Helm abnehmen. Okay. Wenn derjenige mit mir redet, wach ist und sagt, mir tut mein Fuß so weh, dann kann ich auch gerne auf die Profis warten, bis die kommen, den Helm abnehmen. Nichtsdestotrotz gilt es, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Also dann kniet euch hin, nehmt den Kopf dann auch gerne mit Helm zwischen eure Beine und verhindert, dass derjenige die Wirbelsäule oben im Halsgelenk dreht. Und wenn er ansprechbar ist, wartet auf uns, redet mit demjenigen, sorgt dafür, dass der bei euch bleibt und wenn er das Bewusstsein verliert oder bewusstlos ist, gilt immer Helm ab.
1: Aber solche Dinge, die wir gerade angesprochen haben oder die du gerade angesprochen hast, das sind ja dann vielleicht auch genau die Situationen, wo jemand jetzt im Vorfeld überlegt, uh, da kann ich bestimmt was falsch machen, na jetzt traue ich mich gar nicht. Aber kann man denn da was falsch machen?
0: Nein, man kann nichts falsch machen, Hauptsache man hilft.
1: Was ich schon immer wissen wollte, ist, kann ich rechtlich belangt werden, wenn ich bei der Anwendung von Erste-Hilfe-Maßnahmen etwas falsch mache?
0: Nein, also erstmal muss man sagen, per Gesetz ist jeder verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Das ist der Paragraph 323c im Strafgesetzbuch, der sagt, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm, ja. Es gibt tatsächlich einen Passus, der sagt, nur bei grober Fahrlässigkeit und das liegt nur dann vor, wenn ich dem Ersthelfer nachweise oder vorwerfe, dass er bewusst etwas falsch gemacht hat, ne? also mit Vorsatz. Es ist sogar so, dass man auch noch abgesichert ist als Ersthelfer. Also das heißt, wenn jetzt auch noch eigene Schäden passieren, also sagen wir mal äh, Materialschäden, also meine Klamotten gehen kaputt, meine Brille fällt runter, der, der Rettungsdienstler tritt da drauf oder ähm, ich lasse bei meinem Auto die Tür offen, weil ich jemandem helfe und da kommt ein anderer und fährt mein Auto ab, dann ist das ganz klar abgesichert. Man muss aber sagen, es ist natürlich gesetzlich verpflichtend und ich muss und ehrlicherweise den Rettungsdienst anzurufen, also die 112, das muss ich von jedem erwarten können. Ich hätte Sorge, dass ich mich in einer Notfallsituation gar nicht daran erinnere, was jetzt zu tun ist. Gibt es da vielleicht Eselsbrücken?
1: Sehr gute Frage.
0: Ja, also ich kann dir jetzt konkret keine, sagen wir mal, Merksprüche sagen, wie beispielsweise, ich merke mir die Himmelsrichtung immer noch nach nie ohne Seife waschen, das hat sich mein Gehirn eingebrannt, das hätte ich gerne auch in vielen Fällen äh, für die erste Hilfe das habe ich leider nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass alles, das ist genauso wie Fahrradfahren oder Schwimmen, was wir regelmäßig machen, was wir regelmäßig trainieren und regelmäßig schulen, sich in unser Unterbewusstsein festsetzt. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zum Thema Reanimationsunterricht ab der siebten Klasse. Wenn ich jedes Jahr einmal auf eine Puppe drücke oder ähm, äh, beispielsweise lerne, wie ich mich im Notfall verhalte, dann kann ich das auch in Stresssituationen, in Notfallsituationen abrufen. Okay. Und deswegen ist es für mich definitiv nicht, nicht mit einem Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein getan, ganz im Gegenteil. Ich finde, sowas gehört verpflichtend in regelmäßigen Abständen durchgeführt.
1: Du findest es gut, wenn man verpflichtend Erste-Hilfe-Auffrischungskurse machen muss.
0: Das meiste, was mir entgegenkommt, äh, ist immer, naja, es trifft mich ja nicht. Es kann aber jeden treffen. Ich kann derjenige sein, der Erste Hilfe leisten muss. Ich kann aber auch derjenige sein, der Erste Hilfe braucht. Und ich kann nur sagen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich Erste Hilfe brauche, weil ja. mir selber ein Notfall passiert, dann wünsche ich mir sehr, dass derjenige, der um mich rum ist, weiß, was er tut. Auf jeden Fall. Und ich finde, dass man durchaus von jemandem, der aktiv am Straßenverkehr teilnimmt oder der aktiv in einem Betrieb äh, äh, angestellt ist, durchaus mal einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen muss. Und da muss man auch die, Arbeits-, die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, zu sagen, gerade wenn ich eine große Firma habe, fällt statistisch einfach häufiger jemand um, als wenn ich nur eine Firma habe, wo zwei Leute arbeiten. Da muss ich auch dafür sorgen, dass der eine oder andere weiß, was im Notfall zu tun ist oder dass eben jemand dabei ist, der weiß, was er zu tun ist. Also ich würde mich dafür stark machen, dass wir verpflichtend, gerne auch für den Behalt des Führerscheins, äh, Ersthilfekurse absolvieren müssen.
1: Okay, das ist eine klare Haltung. Und dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, die wir auch bekommen haben. Gibt es gute Apps zum Thema Erste Hilfe? Schwierig. Schwieriges Thema.
0: Ich persönlich habe noch keine gefunden, die meinen Ansprüchen und meinen Standards genügen würde. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht selber eine App ähm, rausbringe, weil ich finde, dass man zum einen Wissen vermitteln muss auf eine Art und Weise, die jeder versteht. Dann etwas, was auch jeder im Notfall sofort öffnet. Ähm, und dann mit Erklärungen, die ich auch in Stresssituationen mhm begreife. Und das fehlt mir an dieser Stelle. Also, wenn hier ein findiger App-Entwickler zuhört, der darf sich gerne bei mir melden. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Und die Schwierigkeit bei einer App ist natürlich auch, man will ja nicht, dass derjenige, äh der helfen soll, stattdessen auf sein Handy guckt, sondern es muss etwas sein, was praktische Tipps verbindet mit einer kurzen und schnellen Info, die sofort umsetzbar ist und denjenigen auch dazu verleitet, das Handy dann wegzulegen äh, und wirklich auch äh, anzuwenden, was quasi die App einem sagt. Es gibt sicherlich unterschiedliche Anbieter, auch von den Rettungsdienstorganisationen, die haben aber alle einen unterschiedlichen Hintergrund und... Ähm, mir fehlt da noch sowas für die breite Masse, was auch irgendwie cool ist, auf dem Handy zu haben. Es muss einfach cool sein, Erste Hilfe zu machen, auf dem Handy zu haben und anwenden zu können. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, selbst die beste App kann natürlich keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, beziehungsweise ersetzen, dass ich einfach mal trainiert habe, Beispiel Wiederbelebung auf eine Puppe gedrückt zu haben und einfach mal das Gefühl zu haben, wie das ist, etwas zu tun. Das kann ich rein mit einer App nicht. Das kann ich sicherlich mit einer App, die mit den Puppen geschaltet ist, wo ich drücke und sehe, wie gut ich drücke. Aber das kann ich sonst nicht.
1: Danke für die vielen Informationen, Karo. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein kleines Spiel. Das wollte ich schon immer mal sagen. Stimmt's oder nicht? <lacht>
0: ja, ich bin ja normalerweise diejenige, die den Gästen sagt, bitte antworte mit stimmt oder stimmt's nicht. Wir klären hier Mythen auf. Heute ist es mal andersrum. Bernd fragt und ich sage stimmt oder stimmt's nicht.
1: Genau. Und falls du noch was dazu weißt, bitte ich dich, das mit uns zu teilen, also zu ergänzen. Komme ich als Ersthelfer an den Unfallort, muss ich die Situation mit meinem Smartphone dokumentieren.
0: Stimmt nicht. Ähm, ich bitte, das auch zu unterlassen, denn ähm, es geht nicht darum, die Situation sensationell aufzuarbeiten und am besten in sozialen Netzwerken äh, zu verteilen. Da macht man sie sogar strafbar mit. Also bitte nicht, das dürft ihr sogar auch gar nicht, denn dann würdet ihr gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen und das ist auch nicht datenschutzkonform. Es geht darum, dass man sich selber von der Unfallstelle ein Bild macht und dann auch das weitergibt an die Leitstelle.
1: Leiste ich Erste Hilfe, stecke ich mich mit Krankheiten wie HIV, Hepatitis oder Corona an?
0: Also prinzipiell ist es natürlich so, dass der...
1: Stimmt oder stimmt nicht?
0: Stimmt und stimmt nicht. Man muss natürlich da äh, fairerweise zu sagen, wir haben ja jetzt gerade in Bezug auf Corona ähm, sehr viel darüber gesprochen. Corona ist eine Atemwegserkrankung und gerade wenn ich jetzt zu nahe komme den Menschen, dann kann ich mich natürlich potenziell mit den Krankheitserregern infizieren. In der Regel infiziere ich mich nicht mit Krankheitserregern, die etwas äh, sagen wir mal etwas schwieriger zu übertragen sind, wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis. Da muss schon Blutkontakt, oder bei Hepatitis A reicht eine Tröpfcheninfektion, aber bei den anderen muss schon Blutkontakt oder Austausch von Körperflüssigkeiten erfolgen. Es kann natürlich sein, dass ich mich selber verletzt habe, nur eine offene Wunde habe, dann jemandem helfe, der selber blutet. Es ist nicht von der Hand zu weisen, aber... Ich sage immer wieder, Sicherheit und zwar Eigenschutz geht vor Fremdschutz. Wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr ein Infektionsrisiko verspürt, glaubt, dass ihr euch ansteckt oder euch unwohl fühlt, dann lasst es, zieht euch Handschuhe an oder wartet, bis Hilfe kommt.
1: Bei Herzrhythmusstörungen oder Herzstillstand ist ein Defibrillator zur Ersthilfe am sinnvollsten.
0: Stimmt nicht, denn... Kein Defibrillator ersetzt eure beiden Hände beim Herz-Kreislauf-Stillstand, nämlich ihr müsst ja das Herz sozusagen ersetzen und Sauerstoff zum Gehirn bringen. Der Defibrillator ist ausschließlich dafür da, wenn ihr zu zweit seid oder mehrere Personen seid, dass einer losrennt, den holt und der kann unterstützend a bei einer Reanimation helfen und b natürlich diesen berühmten Elektroschock abgeben, wenn jemand Kammerflimmern hat. Aber niemals den Patienten bewusstlos ohne Kreislauf irgendwo liegen lassen, um ihn defi holen zu gehen immer eine Hand am Brustkorb, drücken, 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 während eine zweite Person im besten Fall den Defi holt, auspackt und den Anweisungen folgt. Der Defi ersetzt nicht die erste Hilfe, er ergänzt. Okay,
1: vielen lieben Dank.
0: Ja, und damit sind wir, äh, beziehungsweise ich und wir, schon am Ende dieser wunderbaren Folge. Ich hätte jetzt noch stundenlang weiterreden können. Ich merke, wie mich das Thema Erste Hilfe richtig motiviert und anfasst. Wenn ihr es sehen könnt, ich habe schon richtig rote Wänkchen, Ich habe mich in Rage geredet, aber in positive Rage. Das freut mich immer sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich, und zwar bei euch, für die Fragen, die ihr mir geschickt habt und aufgenommen habt. Und ich hoffe, die Antworten helfen euch weiter. Vor allen Dingen anderen zu helfen. Darum geht es ja bei der Ersten Hilfe. Oder motivieren vielleicht den einen oder anderen, Erste Hilfe-Auffrischungskurse zu besuchen. Oder vielleicht einfach mal ein Wochenende damit zu verbringen oder im Betrieb rumzugehen und dem Chef mal zu sagen, Mensch Chef, so eine betriebliche Ersthilfe, das wäre doch auch mal was. Danke an euch und danke an Bernd.
1: Gerne, jederzeit wieder dabei.
0: Ganz wichtig nochmal, helfen hilft und im Zweifel sogar Leben zu retten und deswegen sage ich, jeder kann ein Leben retten, auch in diesem Podcast, mithören des Podcasts, mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Man muss sich einfach nur trauen und ihr könnt nichts falsch machen. Beim Thema Erste Hilfe ist wiederholen das A und O, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, also tut das bitte auch. Wo? Ihr könnt zum Beispiel auf Vigo.de euer Erste-Hilfe-Wissen testen und anschließend im Themenspecial Erste Hilfe nachlesen, wie ihr bei verschiedenen Notfällen richtig reagiert und auch die Seite des Deutschen Roten Kreuzes gibt einen guten Überblick. Auf kindergesundheit-info.de gibt es einen Artikel mit dem Titel Erste Hilfe am Kind will geübt sein. Dort verlinkt es unter anderem einen Merkzettel für den Notfall und den könnt ihr kostenlos herunterladen. Außerdem haben wir einen Link zum Giftnotruf herausgesucht. Der ist nämlich nicht einheitlich bundesweit. Es gibt regional gültige Rufnummern. Könnt ihr da raussuchen. All diese Links haben wir wie immer für euch in die Shownotes zu dieser Sendung reingepackt. Ich möchte Erste Hilfe für alle zugänglich machen und habe deshalb mit meinen Kollegen von Notfallschulungen die Seite Alle.de ins Leben gerufen. Dort werdet ihr aktualisiert Infos bekommen, Infos zu Kursen, Infos zur Erste Hilfe, Infos äh, zu Reanimationsunterricht in Schulen. Und ich würde mir irgendwann wünschen, dass alle auf www.erstehilfefüralle.de gehen, wenn sie Fragen dazu haben. Ich bin doch Caro, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann geht es um das Thema Patientenverfügung, Vollmachten und Co. Das klingt sehr trocken, ist es aber nicht und vor allen Dingen ist es ein Thema, was uns alle angeht. Es ist außerdem sehr wichtig für den Fall, dass ihr selbst nicht mehr in der Lage dazu seid, Entscheidungen zu treffen. Da könnt ihr mit so einer Verfügung nämlich bestimmen, welche Behandlung ihr wünscht oder welche eben nicht. Bis dahin freue ich mich auf euer Lob, eure Kritik, eure Meinung. Schreibt mir die gern an herzundohren.rh.aok.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte 5 Sterne da. Erzählt anderen davon und macht auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal eurer Wahl, wo auch immer ihr den Podcast streamt. Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der
1: Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Information, ersetzt keine medizinische Beratung oder Behandlung. Alle Aussagen und Inhalte entsprechen dem aktuellen Wissens- und Kenntnisstand und unterliegen Veränderungen. Aber wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr, glaube ich, ziemlich gut, was ihr im Notfall tun sollt.